Bonjour et merci de nous joindre dans un nouveau dialogue à propos du rôle que jouent les sites culturels d'Alain dans la compréhension du passé et du présent d'Abu Dhabi. Avec Dr Peter Maggi, directeur de la section archéologie du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des sites culturels d'Alain inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un ensemble de sites archéologiques allant du néolithique il y a environ 8000 ans, à l'âge du fer il y a 3000 ans, en passant par l'âge du bronze il y a 5000 ans. Enfin, nous traiterons brièvement de l'oasis qui existe encore aujourd'hui. Je suis Peter Maggi et je dirige la section archéologie du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. J'ai travaillé près de 25 ans aux Émirats arabes unis, en participant aux fouilles archéologiques de nombreux sites et en étudiant la façon dont les hommes du passé vivaient ici, en remontant jusqu'il y a 10 000 ans. En plus de ce travail, j'enseigne également l'archéologie aux États-Unis. Ces sites archéologiques appartiennent au site du patrimoine mondial d'Allen. Ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Pour qu'un lieu soit reconnu comme site du patrimoine mondial, il doit, selon l'UNESCO, présenter des caractéristiques d'une valeur exceptionnelle pour l'ensemble de l'humanité. Dans le cas d'Allen, ces valeurs ont été justifiées par l'aperçu exceptionnel qu'ils offrent quant au développement des cultures préhistoriques dans cette région et par la façon dont les populations se sont adaptées il y a des milliers d'années à la vie dans un environnement désertique. Aux Émirats arabes unis, ces sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent uniquement à Allen, la liste originale du patrimoine mondial présentée pas moins de 17 éléments, se trouvant tous à Allen. Ceux-ci se trouvent sur des sites dont les plus anciens remontent au néolithique et que nous pouvons trouver par exemple autour du Jabel Afit dans une localité appelée Maziad, tout au long de l'Oasis qui existe encore aujourd'hui. Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux sites de l'âge du bronze et de l'âge du fer des sites culturels d'Allen, ces derniers ont été découverts dans les années 1960. Leur découverte est due au Sheikh Zayed, qui a convié des archéologues, en particulier danois, à venir à Allen étudier des sites archéologiques qu'ils considéraient comme des témoignages importants de la vie passée dans cette région. À cette époque, ces archéologues danois travaillaient dans la ville d'Abu Dhabi sur l'île d'Oum al-Nar. Sheikh Zayed les a invités à venir fouiller certains sites et ces chercheurs ont pu alors mettre au jour une société florissante s'étant développée à l'âge du bronze. Pourquoi utilisais-je le terme « florissant » C'était il y a environ 5000 ans, c'est-à-dire vers 3000 ans avant Jésus-Christ, que remontent les premiers sites sédentaires agricoles à Allen. Nous disposons de preuves qu'un village où l'agriculture était pratiquée était implantée sur le site nommé d'aujourd'hui Ili-8. Ce village qui remonte à au moins 5000 ans est probablement le premier village agricole de la péninsule arabique. Il rend compte de la façon dont les populations se sont adaptées à l'environnement qui existait à cette époque. Le site se compose de plusieurs bâtiments en briques de terre crue qui ont tous entre 5 et 4000 ans et certaines traces indiquent que des activités agricoles y étaient menées, notamment des semences de cultures carbonisées. Cela permet de savoir que le blé et l'orge y étaient cultivés. Comment était-ce possible dans cet environnement désertique 
Les populations qui vivaient à ce moment-là ont compris qu'elles ne pouvaient pas compter sur les précipitations pour pratiquer l'agriculture. Mais comme il y avait de l'eau souterraine, ils utilisaient des puits pour accéder à cette eau et l'acheminer vers les terres agricoles. Le site de Iliuit a été le premier site de ce type aux Émirats arabes unis et probablement, comme je l'ai dit auparavant, dans toute la péninsule arabique. Et c'est vraiment le point de départ de toute une longue histoire d'implantation similaire aussi bien à Allen que dans le reste du pays. Iliuit n'est donc que le début de cette séquence archéologique. En fait, il existe des traces de populations vivant à Allen avant Iliuit, par exemple à Misiade. Nous savons qu'il y avait des populations néolithiques. Ces populations, qui vivaient il y a 7 à 8 000 ans, étaient nomades. Ayant domestiqué moutons et chèvres, elles arpentaient la région avec leurs troupeaux sans jamais rester au même endroit toute l'année. Ainsi, elles connaissaient très bien le paysage de la région. Il faut tout de même se rappeler qu'à l'époque, il y avait un peu plus de précipitations qu'aujourd'hui. Pas énormément, mais juste assez pour que des herbes puissent pousser en hiver et même peut-être un peu en été. Cela permettait de faire subsister les troupeaux d'animaux de ces populations nomades dans cet environnement difficile. Ces personnes vivaient donc à Allen et parcouraient la région. Depuis Allen, nous supposons qu'elles traversaient les montagnes pour rejoindre la côte orientale, dans des zones appartenant aujourd'hui aux Émirats du Nord. Nous savons aussi que cette population néolithique bénéficiait d'une très bonne santé. Nous avons exhumé dans le nord du pays des éléments issus de tombes prouvant que ces personnes étaient fortes, résistantes et parfaitement adaptées à cet environnement. Il s'agit donc d'une certaine façon de précurseur à Iliuit. Puis, il y a environ 6000 ans, soit environ 4000 ans avant Jésus-Christ, le climat change et il est de plus en plus difficile pour les populations de vivre dans cette région. Il y a environ 5000 ans, soit 3000 ans avant Jésus-Christ, on constate l'émergence de sites agricoles similaires à Iliuit. C'est en fait l'une des raisons expliquant l'inscription d'Alain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'un ensemble de sites témoignant de cette transformation fondamentale de la vie humaine. Le passage du nomadisme à une sédentarisation prolongée la plus grande partie de l'année en lien avec l'agriculture. Iliuit marque donc les débuts de l'activité agricole dans la région. Le site reste occupé de manière continue pendant environ 500 ans, puis vers 2500 avant notre ère. Soit il y a environ 4500 ans, une nouvelle culture émerge de ce que nous trouvons à Iliuit. Nous l'appelons la culture d'Umalnar, du nom de l'île se trouvant à Abu Dhabi, où les restes de cette culture ont été trouvés. À Allen, et en particulier à Ili, on constate les premières traces d'édifices monumentaux. On trouve ainsi regroupé, dans le jardin archéologique de Ili, une série de très grandes tours de marbre, Ili 1 et Ili 10. Exhumées par un archéologue danois, invité par Sheikh Zayed, elles avaient été élevées environ 500 ans après Ili 8. Elles témoignent notamment d'une adaptation réussie de l'agriculture à cet environnement. À cette époque, les populations vivent au même endroit la plus grande partie de l'année, et Ili et al semble concentrer une bonne partie des habitats. C'est très probablement l'endroit le plus important de la région dans le développement de la culture d'Umalnar. Outre ces bâtiments en briques en terre crue, des tombeaux vraiment exceptionnels ont été découvertes. Certains d'entre eux ont été fouillés dans un premier temps dans les années 1960 
puis à nouveau dans les années 1970. On peut aujourd'hui les voir dans le jardin archéologique de Ely. Le tombeau le plus important découvert pour cette période est celui que l'on appelle le Grand Tombeau de Ely. D'autres noms lui sont attribués parfois comme Tombeau Ely 1059. Il a été dans les années 1970 dans l'idée de ce qui aurait existé à l'origine sur le site. Il s'agit d'un énorme tombeau monumental, aujourd'hui visible au milieu du jardin. Il date de la fin de la période Oumalnar, donc d'il y a environ 4000 ans. Contrairement au reste de la région, et notamment au reste du Moyen-Orient de cette période, où l'on constate également la construction de sépultures et structures monumentales, ce tombeau a servi de tombe collective. Il contient les restes de centaines de personnes enterrées ensemble. Ce type de sépulture fournit une autre explication à l'inscription d'Alain sur la liste du patrimoine mondial. Cette tradition d'enterrement collectif, où la plupart des membres d'une même communauté sont enterrés dans une seule tombe, est en fait une caractéristique vraiment unique de cette société de l'âge du bronze aux Émirats arabes unis. Cela est probablement lié à une croyance très développée en l'importance de la communauté. Un sens de la communauté qui était nécessaire pour surmonter certains des défis que l'environnement posait à ce moment-là. La culture d'Oumalnar a continué à prospérer jusqu'il y a environ 4000 ans, soit autour de 2000 ans avant Jésus-Christ, et a laissé les vestiges monumentaux les plus impressionnants restant aujourd'hui visibles à Ili. Et que s'est-il passé après la culture d'Oumalnar C'est une question vraiment intéressante. Vers 2000 avant Jésus-Christ, la culture d'Oumalnar disparaît. Pourquoi Nous ne le savons pas vraiment. Archéologues et universitaires ont longuement débattu à ce sujet. Il se pourrait que ce soit lié au climat. Nous savons qu'il y a environ 4100 ans, soit 2100 avant Jésus-Christ, le climat dans l'ensemble du Moyen-Orient devient soudainement plus sec. Il se peut que cela ait affecté cette région. Cependant, la culture d'Oumalnar a continué à perdurer pendant au moins 100 ans, de sorte qu'elle semble avoir réussi à s'adapter à ce changement climatique. Il se pourrait aussi que, il y a environ 4000 ans, les populations aient décidé qu'elles voulaient vivre différemment de ce comment elles vivaient auparavant. C'est en effet une chose importante à prendre en compte. Les communautés, et en particulier celles qui se considèrent d'un point de vue collectif, ont toujours la possibilité de faire des choix sur les lieux où elles vivent sur leur économie et ce qu'elles cultivent et mangent. Et il se pourrait bien qu'il y a environ 4000 ans, ces populations aient tout simplement décidé de changer. La période suivante, appelée Wadi Souk, se développe de 2000 jusqu'à environ 1300 avant Jésus-Christ. Nous ne disposons pas de traces de cette culture à Allen, hormis un tombeau situé à Katara, aujourd'hui une oasis très importante. Le tombeau de Katara donne à avoir un très bel aperçu des traditions du travail du bronze. Le bronze a toujours été important à Allen, car les montagnes regorgent de cuivre, qui est l'un des composants les plus importants du bronze, et des douzaines d'armes en bronze disposées dans la tombe. Il s'agit donc d'un indice très important que le travail du bronze et l'extraction de cuivre faisaient encore partie intégrante de l'économie. Ainsi, après la période de Wadisouk pour laquelle nous ne disposons pas de beaucoup de témoignages à Allen, vers la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 1000 avant Jésus-Christ, ou il y a environ 3000 ans, c'est la culture de l'âge du fer qui émerge dans tout le pays. De nombreux sites de cette période ont été fouillés dans toute la région, 
mais cette fois, certains des sites les plus importants se situent à Allen même. De quoi se composent alors ces sites Il y a des bâtiments en briques de terre, des villages, à vrai dire, à Illy 17, Illy 2 et Rumeila à Allen. Il s'agit de villages en adobe révélant une forte densité. L'une des choses extraordinaires à propos de ces sites est leur incroyable état de conservation. Quand on fait face à des sites archéologiques datant de 3000 ans, que ce soit en Europe ou dans le reste du Moyen-Orient, il est rare de constater leur très bonne préservation. Lorsque ces villages de l'âge du fer ont été découverts et fouillés dans les années 1970 et 1980, les archéologues ont été stupéfaits de constater que les murs étaient parfois conservés jusqu'au toit, de sorte que des bâtiments entiers ont été préservés. Ils donnent une image vraiment fascinante. J'ai moi-même traversé ces villages. J'ai eu l'impression d'être transporté il y a 3000 ans. Les fenêtres et les murs sont toujours là. Les escaliers qui menaient au deuxième étage, qui n'étaient probablement qu'un toit, le sont également toujours. L'une des questions que l'archéologue a commencé à se poser alors est la suivante. Pourquoi y a-t-il eu, il y a environ 3000 ans, cette soudaine explosion démographique dans toute la région Eh bien, nous sommes maintenant à peu près certains de comprendre pourquoi. À partir d'environ 3000 ans, les habitants d'Allen et d'autres régions des Émirats arabes unis ont commencé à utiliser un système d'irrigation particulier appelé phalage, aflage au pluriel. Ce système est connu depuis très longtemps déjà, mais son ancienneté, c'est-à-dire l'époque de sa mise au point, n'a jamais été entièrement déterminée. C'était encore le moyen principal d'irriguer les oasis, qui constitue un autre aspect des sites culturels d'Allen. Jusqu'à un passé très récent, ce réseau d'irrigation a toujours fait partie du paysage et de la vie d'Allen. Mais constater qu'il remontait à aussi loin a été une vraie découverte fascinante. Nous disposons dorénavant de nombreux témoignages de l'utilisation du système de phalage à Eli même et dans une localité appelée Bida Bin Saoud, juste au nord d'Allen. Qu'est-ce que le phalage Eh bien, c'est une méthode vraiment extraordinaire d'obtenir de l'eau de la terre. Nous savons qu'il y a 3000 ans, il ne pouvait y avoir assez de précipitations pour pratiquer l'agriculture. Les populations voulaient faire pousser des cultures, mais ils avaient besoin de recourir à l'eau des puits. Cependant, si un puits peut fournir un peu d'eau, et deux puits davantage, cela peut difficilement suffire à alimenter les champs avec un débit d'eau suffisamment constant. En revanche, en reliant ces puits ensemble, on est à même d'un flux constant d'eau, et c'est la définition même du phalage. Des hommes ont construit de longs tunnels souterrains, là où il y avait de l'eau. Ils ont une sorte de grand puits horizontal dont le réseau peut s'étaler sur des kilomètres, drainant efficacement l'eau souterraine de la zone environnante et la transportant grâce à la gravité vers les zones basses abritant les terres agricoles. C'est une technique vraiment ingénieuse, impliquant la connaissance, l'emplacement de la nappe phréatique. Cela résulte, selon moi, de connaissances acquises au fil des milliers d'années à vivre dans cet environnement et exiger de faire preuve également de compétences d'ingénieur. Il fallait non seulement construire ces tunnels pour obtenir de l'eau, mais également installer des tunnels verticaux afin que les personnes puissent accéder au réseau lors de réparations occasionnelles. C'est le principe du système du phalage. Et en l'état des connaissances, le réseau d'afflage situé à Allen est ainsi que ce présent sur d'autres sites des Émirats arabes unis 
constituent les premières traces connues au monde d'utilisation de ce système d'irrigation. Le système du fallage se répand ensuite à travers toute la région, dans l'ensemble du Moyen-Orient, vers l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne. Il a même été utilisé dans le Nouveau Monde après l'arrivée de Christophe Colomb. Il est donc assez génial qu'Allen soit l'un des premiers sites à fournir un témoignage précoce de cet ingénieux système d'irrigation. De fait, son influence à Allen s'est fait ressentir immédiatement. Les villages ont soudainement pu s'étendre dans des zones où il était jusque-là difficile d'accueillir une forte concentration d'habitats tout en cultivant des terres. La pratique agricole restait à peu de choses près comme avant, à la seule différence que la productivité devait être plus importante. Il se pourrait bien que l'origine du développement de l'oasis tel que nous le connaissons aujourd'hui remonte à cette époque. Évidemment, cela ne ressemblait probablement pas à la physionomie qu'avait Allen il y a 200 ans. Mais nous savons que les palmiers dattiers étaient déjà cultivés en utilisant l'eau acheminée par les afflages et que grâce à la grande couverture végétale qu'ils offraient, la protection des rayons directs du soleil et aux matériaux organiques qui en étaient issus, ils ont contribué au développement d'un humus fertile, ce qui a pu permettre des cultures d'appoint entre les palmiers dattiers, tels la luzerne, le blé, l'orge et peut-être même quelques arbres fruitiers. Nous commençons donc à comprendre ce développement de l'oasis dès l'âge du fer, et c'est un processus qui marque vraiment le début d'une transformation fondamentale dans l'occupation humaine d'Allen. L'une des choses qui est vraiment intéressante à propos de tous ces sites, c'est que lorsque les sites culturels d'Allen ont été inscrits en tant que sites du patrimoine mondial, ils étaient formés de 17 composantes différentes. C'est ce que nous appelons un site en série car ils se composent de différentes parties réparties tout autour du paysage. Ces sites comprennent donc les sites d'occupation néolithique, les sites d'occupation de l'âge du bronze, les sites d'occupation de l'âge du fer, ainsi que l'oasis contemporaine qui s'est développée au cours des 100 dernières années. C'est une chose très importante, car inscrire l'oasis au patrimoine mondial, c'est aussi reconnaître que tous ces sites sont liés d'une manière ou d'une autre. Ces sites racontent une seule et même histoire humaine qui remonte à la période néolithique. Il y a environ 7 à 8 000 ans, une histoire d'adaptation à un environnement changeant au néolithique, débouchant par la suite sur le premier village agricole de Iliuit, puis les tombeaux de l'âge du bronze, les tours de Ili, en passant par la construction progressive des réseaux d'afflage de l'âge du fer, qui marque le début du développement de l'oasis tel que nous le connaissons jusqu'à son expansion plus récente. Si nous considérons tous ces sites comme étant un chapitre d'un même livre, on obtient alors l'incroyable histoire d'une adaptation sur près de 7000 ans à un environnement particulier, celui d'Allen et de son milieu désertique. Cette reconnaissance par l'UNESCO permet donc de faire d'Allen un site du patrimoine mondial unique en son genre, en plus d'être le seul site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO aux Émirats arabes unis. C'est quelque chose de vraiment important à garder à l'esprit. Le pays tout entier a une très longue histoire, comme en témoignent les premières traces humaines remontant à des milliers d'années, et avec Allen, nous avons les premières traces du développement de ce que nous pourrions considérer comme le passé récent de notre histoire. Le monde foisonne de sites archéologiques, et nous devons nous rappeler que dans le monde entier, depuis des dizaines de milliers d'années, les populations ont vécu au sein de différents environnements, adoptant différents styles de vie et donnant lieu à différentes méthodes de culture, différentes façons de construire, entre autres choses. 
Pour qu'un site puisse être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l'UNESCO, qui est une branche des Nations unies, doit reconnaître que les valeurs du site ont une importance humaine universelle. C'est précisément ce qu'elle a reconnu en 2011 concernant les sites culturels d'Alain, lesquels évoquent une histoire unique dont l'importance résonne au niveau de l'humanité tout entière en nous enseignant comment l'homme a pu s'adapter à différentes conditions environnementales, comment il a su faire preuve d'innovation en mettant en œuvre différentes techniques ou encore sur la façon dont les communautés ont su collaborer. Ce dernier élément est d'ailleurs quelque chose qui est très représentatif des sites archéologiques d'Alain, qui indiquent l'existence d'un très fort sens de la cohésion dans ces communautés du passé, notamment pour pouvoir faire face aux difficultés environnementales. Ce sont donc les raisons essentielles pour lesquelles l'UNESCO a pris la décision en 2011 d'inscrire ce site sur la liste du patrimoine mondial. Si les sites archéologiques intéressent évidemment les chercheurs et la communauté en général, ils jouent également un rôle fondamental dans l'éducation. Les sites archéologiques devraient avant toute chose participer à l'éducation du public en lui apprenant son histoire, l'histoire d'une région unique et importante. Il est donc d'autant plus vital que le public puisse visiter ces sites archéologiques. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de visiter tous les sites archéologiques d'Alain, mais certains d'entre eux peuvent l'être. Le jardin archéologique de Ili, développé à l'initiative de Sheikh Zayed, joue un rôle important. Ses visiteurs, lorsqu'ils s'y promènent, peuvent voir le tombeau monumental datant d'il y a d'environ 4000 ans. Ce jardin compte également des restes d'autres tombes et les vestiges des deux forts de l'âge du bronze liés à la période d'Oumalnar. Ces lieux peuvent être visités et l'on peut voir leurs vestiges archéologiques. Il est également prévu d'ouvrir certains de ces sites archéologiques au public. En outre, on peut se rendre au musée Allen, où de nombreux objets découverts sur ces sites archéologiques sont exposés au public. Même si l'on n'a pas la chance de pouvoir visiter les sites archéologiques en se promenant dans les oasis qui sont maintenant ouverts au public, on peut se faire une bonne idée de l'agriculture traditionnelle de cette région et de l'influence qu'a eu le système d'irrigation au phallage développé il y a 3000 ans sur le développement de l'occupation humaine à Allen. Au même titre qu'il est possible de visiter certains sites archéologiques, il est donc également possible de se faire une idée claire de l'environnement et de la façon dont l'innovation et l'adaptation humaine l'ont modelé au fil des milliers d'années. Si nous savons que les afflages a eu un rôle majeur, il est important de faire remarquer qu'il y a eu d'autres facteurs datant de l'âge du fer qui, selon nous, ont contribué au développement il y a 3000 ans. L'une des images emblématiques des Émirats arabes unis aujourd'hui sont bien entendu les dromadaires, les camélidés à une bosse, lesquels représentent l'une des principales caractéristiques de l'économie du passé récent. Cet animal est important, comme nous le savons, pour le commerce, comme le transport, mais également d'une importance critique pour son lait qui a toujours fourni une part essentielle du régime alimentaire dans cette région. L'une des grandes questions que les archéologues et les historiens se posent depuis des décennies est de déterminer l'époque de domestication des camélidés. Quand est-ce que cet animal a été maîtrisé pour la première fois par l'homme À notre grande surprise, les traces archéologiques mises au jour à travers les Émirats arabes unis et les découvertes récentes faites à Abu Dhabi ont donné de nouvelles informations à ce sujet. Ce que nous savons maintenant, 
c'est qu'avant que les dromadaires soient domestiqués, ils étaient chassés comme n'importe quel autre animal sauvage, et cela durant des milliers d'années. Par exemple, sur un site d'Abu Dhabi appelé Bainouna, nous disposons de traces d'un massacre de dromadaires sauvages. C'est un endroit où les dromadaires sauvages venaient chaque année et où les hommes les chassaient pour leur viande. Aujourd'hui, ces dromadaires sauvages, victimes de chasses massives, n'existent plus nulle part dans le monde et nous n'avons plus aucune trace de dromadaires sauvages vivants. Bien sûr, nous voyons de nombreux de ces animaux errer dans le désert, mais ils ne sont pas sauvages, ce sont seulement des troupeaux en liberté. Il semble que la chasse des dromadaires se soit poursuivie jusqu'à début de l'âge du fer, il y a environ 3000 ans. Les populations sauvages ont alors diminué, et c'est à ce moment-là que la domestication a commencé. Il y a environ 3000 ans, les populations humaines ont donc commencé à capturer des animaux sauvages et à les élever. Un certain nombre de sites archéologiques à travers le pays en témoignent. Des figurines à l'effigie de dromadaires surmontées de leurs selles apparaissant soudainement aux alentours de mille ans avant Jésus-Christ. Concernant la domestication des dromadaires, des chercheurs ont étudié dans une série d'articles scientifiques très intéressants récemment publiés le génome et l'ADN des dromadaires sauvages qui existaient dans cette région des Émirats arabes unis. Ils ont découvert que ces individus sauvages, qui n'existent plus à l'état sauvage, mais dont les ossements trouvés sur les sites archéologiques ont permis d'extraire l'ADN, fournissaient le réservoir génétique fondateur de tous les dromadaires domestiqués aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie Cela ne veut pas forcément dire que les dromadaires ont été au départ domestiqués ici. Mais lorsque nous ajoutons cet élément de preuve aux autres, comme l'apparition de figurines de dromadaires portant des selles il y a environ 3000 ans, cela fournit des arguments assez convaincants pour conforter l'idée qu'il est probable et du moins possible que la domestication des dromadaires ait eu lieu pour la première fois dans la région, voire aux Émirats arabes unis. La date semblerait se situer aux alentours du début de l'âge du fer. Ce qui est intéressant, c'est que le système du phallage se développe il y a environ 3000 ans, et que nous constatons au même moment l'apparition des premiers dromadaires domestiqués. Cela permet à des sites d'occupation comme Allen de commercer avec d'autres régions du pays, notamment avec la côte, ce qui a entraîné une expansion de l'ensemble de l'économie de la région en raison des effets conjugués de l'irrigation permise par les réseaux d'afflage et ceux issus de la domestication des dromadaires. Cette histoire de la chasse aux dromadaires sauvages nous mène à la domestication. Et cette domestication se produit à peu près au même moment que le développement du système d'irrigation du phallage à Allen et ailleurs dans le pays. Ce système économique révolutionne l'agriculture, tandis que la domestication des dromadaires est un facteur essentiel de l'économie de l'âge du fer, dans la mesure où elle a permis d'assurer le transport et le commerce entre les différents sites d'occupation répartis dans tout le pays. Ces dromadaires étaient également importants pour leur lait comme cela a révélé par l'étude des eaux animaux découvertes. La production de lait de chamelle est un élément fondamental de l'alimentation et de l'économie locale et cela semble trouver ses origines dès l'âge du fer. Ce qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, cet animal fournissant des ressources importantes en termes de commerce, de transport, de lait et bien sûr de ressources carnées. Ainsi, il y a 3000 ans, le dromadaire devient un pilier et une partie intégrante de la vie quotidienne des populations locales. En tant qu'archéologue ayant travaillé ici depuis près de 25 ans, 
j'ai toujours le même enthousiasme à l'égard de l'ensemble des découvertes archéologiques faites aux Émirats arabes unis et pour le patrimoine mondial d'Alain, qui recoupe une grande partie de ce qui est intéressant dans l'histoire récente comme très ancienne de cette région. Alain remonte à 7 ou 8 000 ans et offre un témoignage saisissant de la capacité de résilience et d'adaptation de l'homme mais également du rôle central donné à la communauté par les populations qui ont prospéré ici pendant des milliers d'années. C'est pourquoi je suis heureux de savoir qu'Alain a été inscrit sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'était que justice, car ce site raconte un récit captivant concernant la société humaine depuis son passé le plus lointain jusqu'à nos jours. Je vous remercie d'avoir écouté à ce podcast. Nous vous invitons aussi à partager vos commentaires et on a l'honneur de vous répondre. Soyez à l'écoute. À bientôt.